0: Del 5% Episodio 30 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%, este... Es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro... ...para compartirte los fundamentos y la mentalidad que yo voy aprendiendo... ...y que es necesaria para transformarte en una persona de éxito. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy calurosa bienvenida a este tu podcast... Hoy estamos en el episodio número 30 en el podcast del 5% y esta semana vamos a continuar con la serie de los cuatro imperios internos. Eh, de hecho este es el quinto y el último episodio de esta miniserie, así que se cierra aquí en el episodio 30. Déjame decirte, si estás algo desconectado del podcast y de lo que estamos hablando, te comento rápidamente que a manera de introducción, eh, cuando una persona se acerca a mí y desea establecer algún plan de acción eh, metas, objetivos y demás generalmente este ejercicio del círculo de la vida es algo fundamental porque tú no puedes llegar al punto B si no sabes en qué punto estás es decir, necesitas delimitar el punto A lo más posible para saber cuáles son tus herramientas qué es lo que, de lo que tú vas a poder disponer, de qué recursos y sobre todo, cómo lograr éxito en eso que tú deseas pero que sea un éxito eh, ...integral, ¿de acuerdo? Es decir, un éxito que abarque todas las áreas de, de tu vida. Entonces, eh, en este episodio nos toca hablar de la última área... ...que es el imperio espiritual, el, el imperio de lo que es nuestra esencia. Es decir, en, en periodos anteriores hablamos del de área mental, del área eh, física... Y por último, del corazón y ahorita de la parte espiritual. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, antes de iniciar con el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Ahí constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor porque no es el simple copy-paste de otra cuenta, sino que son cosas que yo voy extrayendo, frases de libros de, de otros podcasts, de cursos que voy tomando. Para traértelo a ti, traerte contenido fresco y de valor a la mesa, y que no simplemente sea esa misma frase que tú ya leíste cien veces eh, con diferentes imágenes, ¿no? Eh, sígueme en J, como J Santiago L, J Santiago, All, en todas las redes sociales, bueno, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en J Bien, bueno. ¿Qué otra cosa? Si este contenido te, te gusta, por favor Compártelo, coméntalo, regálame un like De esta manera el contenido Se hace más visible por los algoritmos De las redes sociales y más personas Lo pueden encontrar y beneficiarse De él. Si te gusta el tema de Negocios, tenemos otro podcast que se llama Piensa Pyme, donde hablamos de temas para negocios tradicionales, startups, negocios digitales. Un montón de cosas que te van a ayudar a, a consolidarte como un buen emprendedor, a lanzar el proyecto con el pie derecho. Y si ya tienes un negocio, a que puedas lograr que ese negocio trabaje por ti. Bien, bueno, entonces en esta parte que es el área espiritual, yo lo divido en dos partes fundamentales. Y la primera es la autorrealización y la segunda es nuestra conexión con Dios. Y mira, la espiritualidad es un tema como que, híjole, bien controversial porque hay un montón de corrientes filosóficas y demás que hablan de, de un montón de cosas. Pero hoy voy a tratar de serlo, no me voy a meter en, en este tipo de de, de temas, eh, sino más que nada quiero transmitírtelo yo, yo cómo vivo la espiritualidad en mi vida. Eh, para mí es, eh, la espiritualidad representa esa conexión con tu esencia, con lo más profundo de tu persona, eh, esa vocecita con la cual tú dialogas todo el día, que te susurra al oído, y que pasamos horas y horas y horas de plática y no simplemente es el ego, sino yo siento que dentro de nosotros tenemos esta parte más profunda eh, y que es sobre todo lo que vamos a tratar el día de hoy y posteriormente el, también eh, lo que sería la conexión con nuestro creador. ...con esa fuerza superior... ...llámala como tú quieras... ...yo lo llamo Dios... ...yo lo llamo Jesús... ...pero tú lo puedes llamar como tú quieras... Sale, ...no me voy a meter aquí a adoctrinarte... ...porque esa no es la intención de este podcast... Eh, ...y mira, ¿por qué es importante? ...vamos a entrar a la primera parte... ...que es la autorrealización... ...¿por qué porque es importante? Mira, ...muchas personas realmente... ...están bien muertas en esta área... ...siendo sinceros... Eh, ...ni siquiera lo contemplan como un punto importante... ...en su vida... ¿Por qué? Porque en el, en el mundo tan acelerado del día de hoy vivimos en una trampa de, que se llama capitalismo, que está impulsado por todos los medios publicitarios. Es una trampa, eh, mala, es un mal necesario, porque de alguna manera eso ha hecho que la evolución como sociedad, como personas, de, de la humanidad en general avance, ¿no? haya más innovación, haya más tecnologías, se encuentren nuevas curas para más enfermedades, eh, más maneras de combatir todo lo que es la contaminación y demás, pero eh, esa contaminación y todo también está motivado, pues por lo mismo, ¿no? Te digo es un mal necesario, pero el problema es que caemos en esta trampa eh, en la cual se nos ha quitado nuestro poder personal y empezamos a seguir zanahorias que el mundo nos pone, eh, pues para supuestamente sentirnos realizados, sentirnos plenos y exitosos. Y te dicen, debes de tener la pantalla más grande, la de 75 pulgadas, 80 pulgadas. Debes de tener el auto del año, ese auto que tus eh, compañeros de trabajo, tus amigos vean y te envidien. Debes de vivir en la mejor eh, ubicación, debes de mandar a tus hijos a la mejor, a la más cara escuela. Eh, entonces, tratan el mundo nos empuja hacia allá la sociedad nos empuja hacia allá y terminamos persiguiendo zanahorias y muchas veces nos vamos dando de topes dando de golpes con árboles con cosas buscando estas zanahorias pero al final de cuentas son simples ilusiones y te digo muchas personas caen en esta 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 trampa porque realmente tú no, no naces pensando en ser autorrealizado, en sentirte pleno, en sentir que tú aportas, que tú vales. Generalmente vivimos en, en la sociedad que en las ideas, en las ideas que la sociedad nos nos transmite. Entonces tú lo primero que cuando llegas a una etapa adulta, que digamos de alguna manera tienes un poco de más conciencia, pues no estás pensando en que ay me voy a sentir pleno y demás. Lo que estás pensando es que necesitas eh, comer. Necesitas cubrir ciertas necesidades de casa, de confort, de para tus necesidades fisiológicas, este y demás, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel. Digo, entramos aquí, por ejemplo, a la pirámide de Maslow, es el primer nivel. Posteriormente, entramos a una parte cuando ya tenemos cubierto esta área. De lo que necesitas, de las necesidades básicas, empiezas a buscar cosas, como crear experiencias, como eh, crear conexiones con otras personas, eh, salir, diversión, ocio y cosas por el estilo. Pero la vida no es todo eso y te das cuenta de que eso no es todo cuando ya lo tienes, pero generalmente... Eh, somos egoístas porque estamos buscando satisfacer esas necesidades que todavía no están satisfechas y ese estándar que nosotros tenemos se va haciendo cada vez más alto conforme nosotros vamos avanzando. Es decir, llegas a un cierto nivel donde ya tienes comida, ya tienes casa y ya eh, tienes tus necesidades básicas y entonces la sociedad te empuja a querer ah, entonces una casa más grande, un auto más grande, eh, un si antes te tomabas un café del Oxxo, ahora te vas y de, tomas uno de Starbucks porque tienes que ser eh, una persona más refinada y cosas por el estilo, ¿no? Y no tengo nada en contra de Starbucks, de hecho amo Starbucks, es una de mis eh, empresas, de las filosofías de empresa que yo creo que son únicas y del cual te recomiendo que investigues más eh, sobre ello. Pero a lo que voy es que nos van empujando hacia niveles, nos van mostrando zanahorias cada vez más grandes y ahí vamos tras ello y no nos detenemos a tomar ese tiempo de reflexión para pensar, para Hacernos conscientes de qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente nos hace felices y por eso es que esta área es la más profunda porque tú primero desarrollas tu parte mental, eh, tus capacidades, vas a la escuela, estudias una profesión, lees libros, aprendes de negocios, aprendes un montón de cosas, oficios eh, y demás. Para insertarte en la sociedad y para vivir dentro de, tener una calidad de vida dentro de esa sociedad, pues también debes de cuidar tu cuerpo y empieza la parte de la alimentación y cuidar tu cuerpo, ese ejercicio. O sea, ahí digamos va esa segunda parte. ¿Para qué? Para satisfacer tus deseos, para sentirte bien, para tener relaciones, para eh, tener un sentido de pertenencia. Y hasta el final te das cuenta que si no existe una, si tú lo que tú estás haciendo no llena ese sentido de autorrealización, vas a sentir que algo te falta, vas a sentir que siempre eh, te falta algo más. Y te, te digo porque yo viví esta parte, fue por varios años incluso donde yo traté de encontrar esta sensación de autorrealización comprándome cosas. ¿Qué me voy a comprar más ropa? ¿Qué me voy a comprar nuevos, nuevos aparatos? ¿Qué si tenía un teléfono? Pues un teléfono mejor. Y si ya tenía un iPhone, ahora un iPhone X. Y ahora que tengo el iPhone X, digo, realmente es la misma chiva, ¿no? O sea, no, no tiene nada súper espectacular. A final de cuentas, un teléfono puede variar de otro, pero son prácticamente ya lo mismo. Entonces, pero... Te das cuenta de esto hasta que realmente lo tienes, porque mientras tú no seas consciente de ello y sigas buscando la zanahoria que te ofrece el mundo, ese iPhone X, ese iPhone 11, ese carro de lujo, esa casa, ese estilo de vida, esos viajes y lo que quieras que te vendan, mientras tú sigas buscando y sigas tratando de llenar ese sentimiento, esa sensación de autorrealización con cosas externas, vas a seguir sintiéndote vacío. Por eso es importante ser conscientes de esta parte eh, espiritual en nuestras vidas y sobre todo reflexionar hacia esta parte y encontrar aquello, esa esencia, eh, digamos volver a conectar con nosotros, con lo más profundo de nosotros y saber Determinar, ok, ¿qué es lo que me que ha, lo que, descubrir sobre todo? ¿Qué es lo que me hace sentir así? Porque generalmente tratamos, te repito, de, de llenarlo con cosas externas, pero solamente lo vas a saciar mirando hacia adentro. Cuando haces una introspección, cuando te tomas el tiempo de conectar contigo mismo, entonces llegas a esa parte pero te repito para las personas que viven en la superficialidad buscando las zanahorias los deseos pues más banales más carnales si quieres verlo así esto les va a sonar es más si estás a este punto y tú eres así en ese momento te apuesto que estás dudando ya en quitarlo y si no es que ya no están no <ríe> ya se fueron porque esto les suena como a una estupidez pero te repito, cuando tú llegas a esa parte, entonces te hace sentido. Incluso te recomiendo que escuches este podcast en unos años y vas a ver que va a tener cosas que en su momento, en este momento, tal vez no te hagan sentido, pero en dos, tres años que estés en un punto diferente de tu vida, hay nuevas cosas que te van a dar sentido. Esta parte de autorrealización, de, de un, esta sensación de libertad, de ser útil, de ser exitoso solamente se logra cuando descubres ese propósito superior al cual quieres servir, en el cual quieres contribuir, de qué manera tú logras crear un legado. Yo creo que esa es la palabra, un legado para el mundo. No solamente para ti, no solamente para lo que tú deseas, sino eh, cuando tú no estés, qué fue lo que tú lograste. Y esa es la primera parte de nuestra área espiritual. Y la segunda y es, yo creo que todavía más importante, es la conexión con Dios. Te repito, para mí, eh, yo le llamo Jesús, pero si tú tienes problema con eso, llámale como tú quieras, madre naturaleza, eh, universo, energía cósmica, fuerza superior o cualquier otra cosa que a ti te haga sentido. Pero esta conexión es muy importante porque desde tiempos ancestrales los seres humanos hemos buscado esa conexión. Y yo creo que hoy en día estamos apenas despertando esa conciencia hacia nuestro Dios que muchas generaciones atrás buscaron y que no encontraron. ¿Por qué? Porque la conexión con Dios le da sentido a tu vida, porque te das cuenta que el universo, descubres que el universo no gira en torno a ti en, en base a tus necesidades, en base a lo que tú quieres, porque... Ese es uno de mis problemas con estas instituciones, cualquier tipo de iglesia y de denominación que tú quieras, que vas y te dicen, aquí está Dios y Dios quiere darte un bien y Dios quiere esto para ti y vamos a orar y el mundo se va a mover y todo va a fluir para ti y como que es una lámpara mágica con el genio y Dios es el genio que te concede deseos y yo siento que realmente eso no pasa, porque mira, eh, son... Por eso te digo que te das cuenta que Dios o que el universo no gira en torno a ti por este siguiente ejemplo. Imagínate que tú eres médico y que tú quieres una mejor casa, quieres mandar a tus hijos a una mejor escuela y que te quieres comprar ese carro nuevo, entonces tú vas y pides y le dices a Dios oye Dios, mira yo quiero esto quiero lo otro, ayúdame tengo fe y que no sé qué y que no sé cuándo y te pido que me mandes más trabajo, que mi negocio prospere y demás indirectamente tú lo que estás pidiendo es que gente que más gente enferma llegue a ti y para que más gente llegue a ti, más enferma pues tiene que, tienes que enfermar hay gente que tiene que enfermar más no porque si no, no hay lo mismo, el plomero que a la más gente se le descompongan cosas para ayudarlas a componer, ¿no? El empresario, que haya más problemas. O sea, si tú pides de manera muy egoísta, lo que estás pidiendo es que otros pierdan algo para que tú puedas lograr esto. Imagínate el que trabaja en una funeraria, ¿no? Que se muera más gente para que yo tenga más trabajo. Entonces, generalmente cuando pedimos para nuestros deseos más banales, pues es, es sería es hasta lógico, que eso no pase, porque Dios no está a nuestro contentillo. O sea, imagínate qué parte diminutamente pequeña ocupas tú en el universo. Vaya, deja ya no en el universo, en este planeta que somos 7 mil millones de personas. O sea, imagínate 7 mil millones de lo que tú quieras. Y tú seas el más importante y seas al que el creador le dé a contentillo lo que quiere. Pues eso obviamente no pasa. Por eso es que yo tengo un conflicto muy grande con ese Dios que nos pintan como un eh, genio, una lámpara mágica que te dice, oh sí, hijo mío, toma y te va a la abundancia. Yo creo que Dios, la esencia de Dios no es eso. Dios no está para ser nuestro genio. O sea, Imagínate el creador estando a contentillo de uno de, o de dos, ¿no? Yo creo que no es así. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a hacerte más consciente de lo ridículamente pequeño e insignificante que eres en un mundo tan tan grande descubres que tus más grandes deseos carnales por decirlo así
1: mundanos
0: eh, eh, superficiales pues realmente no son importantes simplemente es para que tú te sientas mejor, incluso muchas veces tienes el nuevo carro, lo disfrutas dos, tres meses y después se te pasa esa emoción. Entonces imagínate el que Dios estuviera sacrificando a otras muchas cosas para que tú tengas un carro. Es, es algo eh, que a mí, por lo menos en lo particular, no me hace lógica. Entonces cuando tú descubres esto, cuando tú te haces más consciente, cuando tú tienes una mayor conexión, te empiezas a dar cuenta y empiezas a alinear tus deseos al propósito del, de Dios, al propósito superior. Y eso, por consecuencia, trae el logro de las metas superficiales y banales, si quieres. Es decir, por ejemplo, en mi caso, no eh, impactar a mujeres que tengan... Eh, una dificultad económica y darles la posibilidad de que puedan crear un mejor estilo de vida ese es el propósito de, de la empresa principal de donde yo vivo y eso me mueve el ver cuando una mujer eh, cuando una persona que tal vez es madre soltera, que tiene dificultades que viene de un contexto de violencia de un contexto precario empieza a lograr tener éxito, empieza a vivir mejor, empieza a darle a sus hijos una educación, empieza a hacer muchas cosas, eso, digamos, ese, ese, ese deseo se alinea con el deseo de Dios y entonces, por consecuencia, eso fluye. ¿Y qué es lo que pasa? Que al servir a más personas, al resolver problemas a más personas, obviamente la consecuencia es que se te regresa y entonces empiezas a tener cierta abundancia, pero no lo estás haciendo porque quiero el carro del año, o porque quiero una casa más grande. Lo estás haciendo porque, o lo estás logrando y las cosas están llegando a ti porque tu propósito se está alineando con el propósito de Dios para estas personas, ¿no? Entonces, está muy difícil descifrarlo así como tal, pero lo importante es que tú jamás vas a poder saberlo si tú no creas esa conexión. Es decir, tú... No puedes llegar con una persona y preguntarle cuál es el más profundo deseo de su corazón para esta situación si no la conoces, no te lo va a decir, necesitas crear una conexión. Entonces es, para mí esa es la parte de la conexión con Dios, dejar eh, las cosas, los deseos banales y tratar de conectar con el propósito superior en cuanto a lo que tú quieras servir porque yo creo que no todos servimos de la misma manera. O encontrar cuál es ese propósito superior al cual tú en lo particular, tú con tu vida, con tu persona, con tus experiencias, vas a servir. Entonces, eso para mí son las dos caras de una moneda en la parte del área espiritual. La parte de la autorrealización y la parte de la conexión con Dios. Y ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo o qué hábitos eh, yo recomiendo o qué hábitos practico en esta área? Hmm. Veamos, eh, lo primero que yo recomendaría sería eh, reflexión, tomarte el tiempo para reflexionar. Incluso dice la Biblia que Jesús reflexionaba y meditaba acerca de la palabra. Entonces, la parte de la reflexión es, eh, para mí es tomarte el tiempo para pensar en las cosas que sucedieron. ¿Qué, qué aconteció? qué es lo que lo está originando y qué consecuencias tiene, ya sea para ti, para otras personas o para la sociedad o lo que sea. Porque de esa manera tú te haces más consciente, te vuelves más analítico, eh, empiezas a tener un mejor criterio que por consecuencia apoya y ayuda a todas las demás áreas de tu vida. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Yo lo hago por las noches, antes de acostarme. De hecho, ahorita estoy retomando una práctica que se llama eh, el Journal, em, que lo escuché de Gustavo Vallejo, del hombre superior, el secreto de un hombre superior, si no escuchas ese podcast, puede ser, es como la América, o, o que lo ames o que lo odies, <ríe> como que polariza mucho a la gente, pero está, está bueno, tiene conceptos interesantes, entonces yo te recomiendo que lo escuches, que le des una oportunidad, yo recomiendo eh, tener estos momentos de reflexión y no necesitas horas, puedes tomarte 5, 10, 15, 20 minutos para reflexionar de lo que pasó, de lo que está pasando en tu vida, de qué consecuencias está teniendo, de cuáles fueron tus vivencias, qué aprendiste, qué lecciones y demás y todo eso te, te va a ayudar a que la parte espiritual en tu vida empiece a florecer. La segunda cosa que yo recomiendo es la meditación y la meditación es todo un tema, podríamos hacer una serie completa, es más, un podcast incluso completo de sobre la pura meditación. Pero para simplificar todo esto eh, en una frase, por decirlo así, para mí la meditación es la capacidad de desconectarte del pasado y del futuro y lograr conectarte con el momento presente, con el ahora. Por eso es eh, conciencia plena, el mindfulness. Esto te permite poder eh, tener esa capacidad de retardar tu actuar a tu pensar. ¿Cómo es esto, Jorge? A ver, explícame, Santiago, ¿Cómo, ¿cómo funciona esto, Santiago? Ok, mira, por ejemplo, te pasa algo, alguien hizo algo que te molesta, que te frustra, que eh, es eh, inconcebible para ti y automáticamente reaccionamos emocionalmente y tomamos una acción. En ese momento no lo pensaste, simplemente actuaste. La, med la meditación te da esa capacidad de poder retrasar esa acción y estoy hablando en milésimas de segundo en poder pensar antes de actuar y no dejarte guiar por esa situación emocional, además que aumenta la concentración, te hace más productivo, te da mejor enfoque y un montón de cosas más, pero piénsalo así como la capacidad de desconectar del pasado, y del futuro y poder estar presente en el momento, en el hoy y bueno hay cientos de apps eh, que se que ocupas que puedes ocupar para meditar meditaciones eh, guiadas o meditaciones por ejemplo corporales o meditaciones en base al externo al ambiente hay un montón de cosas yo te recomiendo que empieces de lo básico que te sientes en un lugar donde estés tú solo, donde no hay distracciones, que cierres los ojos y que te concentres en tu respiración por 5 minutos, que pongas tu alarma 5 minutos y simplemente no hagas otra cosa más que concentrarte en tu respiración, sentir cómo el aire entra a tu cuerpo y cómo el aire sale y así por 5 minutos. Créeme, esos 5 minutos, si no lo has hecho, van a ser los cinco minutos más eternos de toda tu vida, pero con el tiempo, te vas a ir dando cuenta y vas a empezar a notar esos cambios. Los frutos de la meditación no llegan de un día para otro, déjame decirte. Puede pasar meses para que puedas notar, el, digamos, los resultados de la meditación, pero es algo que vale mucho, mucho la pena. Siguiente, ¿qué otra acción? Número tres, yo recomiendo la oración. Y la oración, no como rezar como nos enseñaron de que repites algo y ya, o que, por ejemplo, en una corriente de pensamiento te enseñan que oraciones repetir palabras y que ya están preestablecidas y eso es este orar. Bueno, eso en todo caso sería rezar, no, no orar. Eh, o, por ejemplo, en otras denominaciones o en otras corrientes eh, ideológicas, te dicen que la oración es gritar y, y así repetir no Dios no sé qué y bla bla así con mucha energía frases que ya también traes pregrabadas cosas yo siento que eso tampoco es orar para mí oración es la capacidad de conectarte con Dios es decir poder tomarte un momento para hacer una introspección tan profunda encontrar la parte de Dios que está dentro de ti y entonces poder platicar con Dios como si estuviera enfrente de ti y poder expresarte y manifestar lo que sientes, lo que piensas, lo que te aconteció, tener claro qué es lo que deseas, qué es en lo que tú quieres lograr y después tener la capacidad de soltar para no afanarte por ello. Y es algo que se escucha bien fácil, pero créeme, es muy complicado. Yo en lo particular batallo con esto porque es un hábito que todavía no tengo bien desarrollado y a veces lo hago y a veces no lo hago y a veces me aviento una semana completa y me siento increíble y luego lo dejo. Es algo en lo que estoy trabajando, pero créeme, es de mucho, mucho valor para esta parte eh, espiritual. Y luego, ¿qué otra cosa? Eh, punto número cuatro, la lectura de la Biblia. De la Biblia... Eh, no como un libro religioso, es más si tú tienes un libro que sea religioso, que tu religión te lo dio como tal, eh, que ten, esta es la Biblia de, de X cosa, está mal, busca un, un este, una traducción como tal, por ejemplo la más común es la Reina Valera, pero no es lo que la iglesia me dice que es, sino es el libro que para mí Biblia pues es... Si no mal recuerdo, se traduce como conjunto de libros, que son libros que se escribieron en diferentes partes eh, geográficas, en diferentes puntos de la historia de la humanidad y que logran hilar ideas, concordar en referencias en tiempo, en un montón de cosas que para su época era imposible, imposible literal que una persona que está aquí supiera lo que está acá 200 años después y con diferentes cosas. De hecho, si tú buscas la historia de la Biblia, es algo muy interesante que a mí me gusta mucho. Pero déjate de un libro eh, eh, religioso. Vamos a hablar de la Biblia como un libro histórico. Para mí es el libro con mayor sabiduría jamás escrito, porque tiene esa capacidad de Tener tantos ejemplos, tantos valores, tanta conecta tanto con la esencia del ser humano. Por eso yo sí creo que es la palabra de Dios, porque conecta tanto con esa parte interna tuya que te dice, te trae un mensaje en el momento en el que tú lo necesitas escuchar. Y puede ser que tú leas una parte, haga clic contigo algo en un momento específico y después si vuelves a leer esa misma parte... Puede ser que eso ya no te haga sentido y que te haga sentido otra cosa, ¿por qué? Porque para mí es sabiduría, yo te lo recomiendo independientemente de la religión que profeses, léelo como un libro histórico y créeme, va a haber una conexión interna contigo. Lo mismo, yo la verdad no soy un fiel seguidor y lector de la Biblia, debo reconocer que no la abro tan frecuentemente como a mí me gustaría, pero... Es una práctica que yo sí he experimentado y que es bastante buena en la parte de la conexión espiritual con Dios. Y, por último, eh, ¿qué otra cosa podría recomendarte? Sería escribir. Escribir es tener la capacidad de organizar y estructurar los pensamientos que tenemos en la cabeza, nuestras ideas, porque en tu cabeza tú piensas que lo tienes claro, pero a la hora de vomitarlo al papel... Te das cuenta que necesitas estructurarlo y darle forma porque lo tienes tan revuelto en la cabeza con tantas cosas que nos pasan que no somos capaces de clarificar eso, por eso escribirlo tiene tanto poder. Entonces, de, de escribir es tener la capacidad de organizar y estructurar estos pensamientos, estas ideas, para que cuando tú lo escribas, cuando tú lo vomites al papel, cuando con puño y letra no vale en una app, no vale eh, en tu teléfono, o no, con puño y letra no sé cuál es la conexión o por qué tiene tanto poder, pero con puño y letra tiene muchísimo más poder que tenga sentido al plasmarlo, que puedas expresarlo, que alguien... Que no te conoce pueda saber exactamente lo que tú estás pensando al leer eso. Para mí, eso es escribir. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo logras? Simplemente haciéndolo. Al principio, pues te va a ser difícil, te, no te va a salir, no vas a hilar ideas y demás, pero la práctica hace al maestro. Si tú tomas este hábito y plasmas ahí tus lecciones, las reflexiones, los aprendizajes, las experiencias y todo en, en tu journal, además de que es un legado. Que, que, que vas a poder dejar por ejemplo para tus hijos o para tus nietos o para ti mismo en un futuro es algo que te va a ayudar a clarificar toda la bola y maraña de pensamientos que tenemos en la cabeza entonces bueno pues ya, creo que ya me alargué más de lo que debía como siempre verdad es, eh, para mí sería importante que me digas si te gustan estos formatos un poco más largos de 30 minutos o regresamos al formato de 15 minutos que es el que teníamos hace unos episodios y bueno, pues eso me ayuda para crear más y mejor contenido para ti. Pues eso sería todo por mi parte. Eh, yo soy Jorge Santiago y, y si esto te está gustando, compártelo con alguien que le pueda hacer utilidad. Comenta, da, da, dame un like, eh, déjame ahí un mensaje. Ayúdame a que este contenido pueda llegar a más personas porque más personas se pueden beneficiar de él. Pueden observar, pueden tener un punto de vista diferente y tal vez algo que tú no puedas ayudarle a cambiar a esta persona por la familiaridad que tiene. Puede ser que al escuchar esto le caiga, por dicen aquí en México, le caiga le caiga el 20 y pues logre un cambio en su vida. Entonces, eso es todo. Yo soy Jorge Santiago, me despido de ustedes deseando que su área espiritual florezca, que logren crear esa conexión interna consigo mismos con Dios, que logren la autorrealización y que entiendan que somos una parte infinitamente pequeña de un propósito y un mundo tan grande que nos va a rebasar en tiempo y nos va a rebasar en este mundo físico. Así que les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. ¡Chao!